الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْبِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقضة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين يا رب العالمين گزشتہ نشست کے اخر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو صرف تین آیات پر مشتمل ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل بھی ہے خود مختفی بھی ہے اور بظاہر اس لفظ بظاہر کو انڈرلائن کر لیجئے بظاہر پہلے رکوع کے مضامین سے منقطع بھی ہے اور غیر مربوط بھی ہے لیکن یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہے منظر غائب اگر دیکھا جائے تو جیسے وہ مشہور مصرا ہے کہ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے بہت گہرا ربط ہے اور بہت منطقی تعلق ہے اس رکوع کا پہلے رکوع کے مضامین کے ساتھ اگرچہ اس ربط کی طرف اختصار کے ساتھ گزشتہ نشست کے آخر میں میں نے کچھ اشارے کیے تھے لیکن اب آج جب کہ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل میں یہ چار صورتیں جو اس مقام پر آئی ہیں سورہ صف اور سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون اور سورہ تغابل ان میں سے سورت التغابل جو ہے وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں جو مضامین ایمان کے زیر بحث آئے ہیں ان میں شامل ہیں یہ چاروں صورتیں در حقیقت بہت مربوط ہیں آپس میں لہذا میں اس رب کو بھی سورت الصف کے مضمون سے شروع کر رہا ہوں سورہ صف کا مضمون کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے قلب دین ہو الذي ارسل رسوله بالہدا و دین الحق اس غلبہ دین کے لیے جد و جہد جہاد اور قتال کے مختلف مراحل کے لیے پرزور دعوت دی گئی اور اس کے لیے جو جمعیت جو جماعت جو حزب اللہ تشکیل ہونی ضروری ہے 
اس کی بنیاد کو آخری آیت میں واضح کر دیا گیا یہ گویا کہ خلاصہ ہے چند جملوں میں سورت الصف کے مضامین کا اس کے بعد سورہ جمعہ یہ گویا کہ اس کے جوڑے کے طور پر جس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ نسبت زوجیت ان دونوں کے مابین کتنی گہری اور کتنی نمایاں ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ اس جد و جہد کے لیے اس جہاد اور قتال کے لیے مردان کار اور افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے اس کی تربیت کی جائے گی یہ گویا کہ انقلاب نبوی علا صاحب صلاحت وسلام کا اساسی منہاج وہ ہیومن میٹیریل کیسے پروکیور کیا جائے گا اور اس کی تربیت کیسے ہوگی یہ مرکزی مضمون ہے سورت الجمعہ کا اور اس میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی مرکزی آیت جو ہے رسول گویا کہ وہ پورا عمل دعوت اور عمل تربیت یہ گھوم رہا ہے قرآن مجید کے گرد اب اس سے اگلا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آ گیا مدینہ منورہ میں چاہے اسے جدید جو تصورات ہمارے ہیں اس کے اعتبار سے ہم ریاست قرار نہیں دے سکتے لیکن ایک دار الاسلام محدود معنی میں وجود میں آ گیا تو اب اس عمل کا تسلسل جو ہے یتلو علیہم آیات ہی ویزکی ہم ویلم کتاب اول حکمہ اس کے لیے یہ نظام ہے جو باقاعدہ جمعے کا یہ ہفتے وار گویا کہ ایک اجتماع ہے اس حزب اللہ کا اور اس میں اصل کام یہی ہے کہ وہی قرآن مجید کے گرد جو عمل گھوم رہا ہے عمل نبوی یتلو علیہم آیات ہی ویزکی ہم ویلم کتاب اول حکمہ اس کو دوام دیا جائے تسلسل دیا جائے اس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا اور اس اعتبار سے واقع تعلیم بالغہ کا جو نظام اس نظام جمعہ کے ذریعے سے قائم ہوا ہے اس کی کوئی نظیر پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی اگرچہ اس وقت جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی روح ختم ہو چکی ہے اب اس نے ایک رسم کی شکل اختیار کر لی ہے لیکن اس کے باوجود کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی آج بھی دنیا میں جس اہتمام کے ساتھ مسلمان جمعے کے لیے جاتے ہیں مسجدیں جس طرح بھری ہوتی ہیں کوئی ممبر رسول پر کوئی نہ کوئی نائب رسول کھڑا ہو کر بہرحال کام اسے جو کرنا چاہیے تھا وہ بالعموم نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اس طرح کا ریگولر کوئی ہفتے وار اجتماع جو ہے آج پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا تو یہ واقعہ تر وہی بات جو پھر عرض کر رہا ہوں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی تو اصل عمارت کیا ہے اس کی عظمت کو آج ہمیں سمجھنا ہے بہرحال یہ جو میں نے رب کے ذمن میں کوئی باتیں عرض کی ہیں تو یوں سمجھیے کہ پہلا رکو جو ہے اس سورہ مبارکہ کا سورہ جمعہ کا وہ حکمت جمعہ ہی پر مشتمل ہے دوسرے رکو میں حکم جمعہ آیا ہے جمعہ کا حکم یا یو الدین عام اس کا حکم ہے اس کی تاکید ہے لیکن یہ کہ یہ جمعہ ہے کس لیے گویا کہ پہلا رکو جو ہے پورا کا پورا اسی بحث پر مشتمل ہے یوں کہہ سکتے ہیں آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے شعر یاد آیا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ میں خانہ یسرب کے انداز نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر یعنی یہ تاریخ انسانی میں واقعتاً بڑی ایک امتیازی حیثیت ہے پوری مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں بالخصوص کہ اسلام میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریچولس نہیں ہیں محض ریچول جسے کہا جائے محض رسم کی جس کی 
کوئی سرے سے حیثیت ہی نہ ہو اس کی کوئی حکمت سامنے نہ آئے یہ ریچول جو ہے اسلام میں نہ ہونے کے برابر ہے ایک استثناء صرف جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ مناسی کے حج میں سے بعض مناسک ایسے ہیں کہ جن کا علیحدہ علیحدہ سے اپنی جگہ پر کوئی اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ربی جمرات ہے اسی طرح کا معاملہ ہے اسی طرح یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے لیکن یہ کہ ان کی ایک مجموعی حکمت موجود ہے کہ دین کا ایک مقام وہ ہے کہ جہاں آ کر اطاعت محض بے چونوں چرا سمجھ میں آئے یا نہ آئے اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نبوی علیہ صاحب السلات وسلام گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک حکمت بن جاتی ہے کہ اس کی بھی مشق ہونی چاہیے اس کی عادت نہ ہو جائے کہ جب بات سمجھ میں ہی آئے گی تبھی اتباع کریں گے تبھی پیروی کریں گے بلکہ یہ کہ مقام رسالت کے اعتبار سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اطاعت تو کرنی ہے اتباع تو کرنا ہے تو یہ گویا کہ ہم ایک سانوی درجے میں یا بالواسطہ ایک حکمت تو وہاں بھی تلاش کر لیں گے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ان کی کیا حکمت ہے یہ معین نہیں ہے واضح نہیں میرے خیال میں اس کے سوا پورے دین میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی حکمت نہ ہو اور اس اعتبار سے خاص طور پر میں نے بارہا یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت العرا کتاب ہے حجت اللہ البالغ وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے شریعت کے جملہ احکام کی حکمت اسی لیے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسرار الشریعہ شریعت کے اسرار کیا ہیں سر کیا ہیں بھید کیا ہیں حکمتیں کیا ہیں اغراض کیا ہیں مقاصد کیا ہیں تو ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے لیکن یہ جو جمعے کا معاملہ ہے اور سورہ جمعہ کا یہ اس اعتبار سے مزید یوں کہیے کہ منفرد ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے حکمت بیان ہوئی ہے یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور بسل الذین حمل التورات سم ولم یحملوها حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وارث سے قرآن بنی ہے امت اور علماء امت کا زعماء امت کا کام یہ ہے کہ اسی عمل نبوی کو مسلسل جاری رکھے امت کے اندر یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور صرف انفرادی سطح پر نہیں اجتماعی سطح پر اس کا ایک نظام قائم کیا گیا گویا کہ پہلی آٹھ آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے اور اگلی تین آیات جن کا اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں ان میں حکم جمعہ آ رہا ہے اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بہت ہی منفرد مقام ہے قرآن مجید کا اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس پہلو سے پوری سورت کا نام سورہ جمعہ بہت ہی موضوع ہے عام طور پر قرآن مجید میں سورتوں کے جو نام ہیں ان کی کوئی گہری نسبت جو ہے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ محض علامت جو کہ اس میں عالم کا اصل مقصد ہوتا ہے اس میں عالم جو ہے لاہور شہر لاہور ہے اس کا نام لاہور ہے یہ اس میں عالم ہے اب اس شہر لاہور کے ساتھ اس لفظ لاہور کی کیا نسبت ہے کیا مانوی ربط ہے کچھ نہیں یہ تو ایک علامت ہے اس میں عالم ہے تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہے قرآن مجید کی ان کے نام صرف بطور علامت ہے سورہ بقرہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں گائے کی اناٹمی اور فزیولوجی زیر بحث آئی ہے اور گائے ہی کا مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے ایک جگہ پر آپ یوں سمجھئے کہ دو سو چھیاسی آیات میں سے زیادہ زیادہ وہ چار پانچ آیتیں ہوں گی جن میں وہ واقعہ ایک آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا ان کا جو رد عمل تھا جو طرز عمل تھا وہ بیان ہوا ہے صرف اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام ہو گیا سورت البقرہ تو اس کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں آدامت ہے 
لیکن صورت الجمعہ یہ گویا کہ جو تشریح میں نے ابھی کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ واقعت نہایت موضوع نام ہے اس کا صورت الجمعہ اس لیے کہ پہلی آٹھ آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے اور اگلی تین آیات میں حکم جمعہ آ رہا ہے اسی کی ایک اور نمایاں مثال آ رہی ہے بلکہ نمایاں تر مثال آ رہی ہے اگلی صورت جو ہے صورت المنافقون اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب نے اگلا درس اسی پر مشتمل ہے وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہے کہ پوری صورت وہ بھی گیارہ آیات پر مشتمل ہے ایک رکو پہلا آٹھ آیات کا اور دوسرا رکو تین آیات کا اور اس میں یہ ہے کہ نفاق کا مضمون جس جامعیت کے ساتھ آیا ہے اس پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کیونکہ اگلا درس ہمارا وہ یہ تفصیل سے گفتگو ہوگی تو یہاں یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہو گئی کہ دونوں کے ناموں کا بڑا گہرا تعلق ان کے مضامین سے ہے اب آئیے ہم اس کا سلسلے بار مطالعہ شروع کرتے ہیں یا یوہلین عامر ازادی علی سولات فس آؤ اللہ وزر البرکم اے اہل ایمان اے ایمان والو اے ایمان کے مدعیو اے ایمان کے دعوے دارو جب ندا دی جائے پکارا جائے آزان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو لکو دوڑو ہمتن متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف وہ ضرور بیٹھ اور چھوڑ دو کاروبار خرید و فروخت بے و شرع اس کو ترک کر دو ذالکم خیر الکم ان کن تم تعلبون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے پہلی بات تو نوٹ کیجئے یا یو الزین عامن بارہا یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ یہ قرآن مجید میں سیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اس میں مومنین صادقین بھی شامل ہوتے ہیں ایسے مسلمان بھی جو مسلمان تو ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوا ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے اور تیسرے یہ کہ منافقین بھی اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں یہ عمومی خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یہاں پر خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگرچہ لفظ یہ عام ہے یا یوہلین عامر تمام مسلمان لیکن یہاں پر یہ عام المخصوص المنہ الباس یہاں تمام مسلمان مخاطب نہیں ہیں اس لیے کہ جمعہ کی فرضیت جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر نہیں ہے یہ بعد میں بات عرض کروں گا تو اس اعتبار سے یہاں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ مخصوص ہوگی دوسری بات ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے سورہ سخت میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے رکو میں بھی یہاں تو چونکہ مختصر ہے یہ دوسرا رکو وہاں دوسرا رکو قدرے اس سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ دوسرے رکو میں خطاب ہوا تھا یا یوہلین عامن حل ادلکم اعلیٰ تجارت تنجی کم عذاب علیم تو منون اب اللہ و رسول ہی و تو جاہدون فی سبیل اللہ بمالکم و انفسکم ذالکم خیر الکم ان کنتم تعلمون یہ الفاظ جو ہے ذالکم خیر الکم ان کنتم تعلمون یہ وہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود یہی تمہارے لیے بہتر ہے چاہے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے وہاں جہاد اور قتال کا سودا ہے گھاٹے کا سودا ہے جان کے لیے مال کے لیے خطرات ہیں خدشے ہیں اندیشے ہیں مال خلف کرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ اس طبع انسان کو بہت محبوب ہے جان انسان کو بڑی پیاری ہے بچانا چاہتا ہے لیکن وہ جان کا خطرہ لے کر میدان جنگ میں آنا ہے بظاہر گھاٹے کا سودا ہے لیکن یہ کہ اسی میں خیر ہے اسی میں بہتری ہے اسی میں منفات ہے اسی میں مسلحت ہے اگر تم حقیقی علم سے بہرا مرو اسی طرح کاروبار چھوڑ دینا ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار بچارہ صبح سے بیٹھا رہا ہو 
اور اسے کوئی گاہک ابھی نہ آیا ہو کوئی کاروبار اس نے نہ کیا ہو اور اچانک اسی وقت کے ادھر اذان کی آواز آئے اور ادھر کوئی گاہک بھی دکان میں داخل ہو جائے اب اس کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی کہ ادھر حکم ہے کہ چھوڑ دو کاروبار ضرور بیٹھ چھوڑ دو کاروبار لیکن یہ کہ یہاں صبح سے ابھی تک کوئی کمائی نہیں کی ہے لیکن یہ کہ اب اگر کوئی امکان تھا تو اب یہ یہاں بظاہر پھر گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے سال کم خیر النقم ان کن تم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو یا یو الدین امن ازا نودی علی سولات یوم جمعت فس اللہ وزر البیل کم خیر النقم ان کن تم تعلمون دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ازا نودی علی سولاح جب پکارا جائے ندا کی جائے اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو جمعے کے دن اگرچہ اور چار نمازوں کے لیے بھی پکارا جائے گا ظاہر بات ہے فجر کی اذان بھی ہوگی اثر کی اذان بھی ہوگی مغرب کی بھی ہوگی یہاں پر مراد پھر وہی بات ہے کہ الفاظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے اس آیت میں وہ نماز جمعہ جو ہے اس کے لیے جو اذان دی جائے گی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ بکیہ نمازوں کا یہاں تذکرہ نہیں لسلات علی فلام یہاں لگا ہوا ہے گویا کہ یہ لام جو ہے عہد کا ہے وہ معین نماز جو جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے جو جمعے ہی کو آتی ہے اس کے لیے جب پکارا جائے اس اذان کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کرتے چلیے کہ حضور کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی ہوتی تھی اور اسی وقت ہوتی تھی جب حضور بمبر تشریف فرما ہوتے تھے تو مسجد سامنے کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا لیکن پھر جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پھر فیصلہ ہوا اور ایک آزان کچھ پہلے دینی شروع کی گئی تاکہ وہ آزان کوشن بن جائے لوگوں کے لیے اور وہ اس کو سن کر فوراً متوجہ ہو جائیں لب کے کچھ نہ کچھ فاصلے اب موجود ہیں لہذا وہ فاصلہ اس وقت سے میں کور کر لیں اور پہنچ جائیں مسجد میں خطبے کے آغاز کے وقت اب اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد جیسے اب بھی ہمارے ہاں معمول ہے پھر اب وہ آزان ثانی جس کو اب ہم کہتے ہیں وہ یا کہ اصل اذان حضور کے زمانے میں وہی تھی لیکن اس کو اب آپ کہیں اذان ثانی اس کو اذان اول کہیں ایک اس کی اصطلاح جو ہے کہ اذان حادث اور اذان قدیم اذان قدیم وہی ہے جس کو اذان ثانی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کا آغاز ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں وہ اذان حادث بھی کہہ دی جاتی ہے تو یہ جو حکم ہے کہ کاروبار چھوڑ دو مطلقن کاروبار کا حرام ہو جانا منسوس تو یہ ہے صرف اذان ثانی کے ساتھ جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی یہ منسوس اور پتہ ہی ہے اس اذان کے بعد کوئی کاروبار کسی بھی نوعیت کا حرام مطلق ہوگا یہ منسوس ہے لیکن اذان اول جو اب شروع ہوئی ہے یہ اذان حادث جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ مجتحد فی ہوگا جس میں اشتہار کیا جائے گا ضنی ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا اس لیے کہ منسوس اسی پر شمار کیا جائے گا قیاس کیا جائے گا جو حضور کے زمانے میں تھا لیکن یہ کہ اس پر قیاس کے بات کریں گے کہ جو اس کی حکمت تھی جو اس کی غرض و غائت تھی وہ تو اس میں موجود ہے تو اس اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے وہ تو سامنے رہنی چاہیے پھر بھی اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قطعی حکم ہے حرمت قطعیہ جو ہے اب شروع ہو گئی یہ ہوگی اسی اذان کے ساتھ کہ جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے اس سے پہلے یہ مجتحد فی ہے اشتہادی مسئلہ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ ضنی رہے گا قطعی نہیں ہوگا تیسری بات اس میں نوٹ کیجیے یوم الجمعہ یہ جمعے کا دن جو ہے اس کی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت تمام شرائع سماویہ کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی اور جمعے کا دن ہی تھا اصل میں ہفتے کے سات دنوں میں سے 
کہ جو مخصوص کیا گیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ذکر کے اہتمام کے لیے عبادات کے لیے ذکر کے لیے نوافل کے لیے یہ جمعے کا دن ہی تھا جو ہمیشہ سے مقرر تھا شریعت بوسوی میں بھی اور ہمیشہ سے لیکن یہ کہ چونکہ یہودیوں نے اس میں پھر اختلاف کیا ان کے اپنے مزاج کے اندر جو ایک کجی تھی جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دن کو چھوڑ کر سبت کا دن اختیار کیا تو یہ بویا کہ پھر ان کے لیے وہی مقرر کر دیا گیا تو یوم سب جو یہود کے ہاں چلا ہے اصل میں وہ یوم جمعہ ہی تھا عیسائیوں نے پھر اور اپنے آپ کو ممیز کرنا چاہا لیکن ان تینوں مذاہب میں ہفتے کا ایک دن اور وہ خاص عبادات کے لیے یہ گویا کہ قدر مشترک موجود ہے تینوں ابراہیمی مذاہب کے اندر لیکن ہوا یہی ہے الحاد اسے کہیں گے ٹیڑ اور کجی کہ جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کے دن پر آئے یہودی اور ہفتے سے بھی آگے ایک دن انہوں نے عیسائیوں نے اپنا جو ہے آگے بڑھا لیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعے کے دن کی افسلیت تمام جو ایام ہفتہ ہے ان کے اوپر ایک نس کے ذریعے سے وہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں امام مسلم رحم اللہ نے حضرت ابو حریرا رفی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعن مروی کیا ہے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا خیر و یومن طلعت علیہ شمس و یوم الجمعہ بہترین دن تمام ایام جو بھی ہفتے کے ساتھ دن ہیں ان میں بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے فیح خل قادم وفیح اتخل الجنت وفیح اخرجا بینا منہا اسی دن حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق مکمل ہوئی اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے ہی کے دن پھر وہاں سے جو ان کو نکالا گیا وہ نکالا جانا ذہن میں رکھیے کہیں آپ سمجھے کہ یہ تو سزا کے طور پر یہ سزا کے طور پر نہیں تھا اس حقیقت کو واضح اپنے طور پر سمجھ لیجئے کیونکہ وہ عیسائیوں کے تصورات کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی ذہن میں تصور دو پیدا ہو گئے ایک تو یہ کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ تعطیل کا دن ہے اصل میں اسلام میں کوئی تصور تعطیل کا نہیں بلکہ یہ دن ہے خاص مخصوص دین کے لیے ویسے تو پورے چھ دن نہیں آپ کو کام کرنا ہے لیکن ایک دن خاص طور پر جو بھی آپ کا روٹین بن جاتا ہے پوری زندگی کا اس سے ذرا ہٹ کر روٹین کو توڑ کر جیسے اعتکاف کی حکمت ہے کہ پورے سال ایک روٹین چلا رہا ہے وہ عبادات بھی روٹین ہی کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں میں بھی کچھ عادت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو ذرا توڑو اور توڑ کر ذرا آ کر یہاں بیٹھو اور اللہ کے ساتھ لو لگاؤ اسی طرح میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ حج میں بھی نماز کا وہ نظام جو ہے وہ توڑا جاتا ہے کہ وہ اوقات جو ہے زور اور اصل جو ہے وہ نماز پڑھ کر پھر عرفات میں داخل ہو مغرب کا وقت ہو چکے گا جب کہ عرفات سے روانگی ہوتی ہے سورج کے غروب کے بعد وقت لیکن نہیں پڑھو اس وقت نماز اور نماز جا کر پڑھو مسدلفہ میں عشاء کے ساتھ ملا کر چاہے آدھی رات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہاں جا کر پڑھو اور یہ جو ہے وقوف عرفہ اس میں جو ہم جس جس عبادت کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں ممنوع ہے نماز نہیں ہوگی دعا کرو جتنی دعا کر سکتے ہو کرو اور اسی میں اصل میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا کچھ رابطہ ذاتی سطح پر کوئی ذہنی اور نفسیاتی رابطہ ہے یا نہیں اس لیے کہ دعا تو اسی وقت ہوگی جب کہ کوئی ذہنی رابطہ ہو اور کوئی نہ کوئی نفسیاتی اور قلبی رشتہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہو تبھی دعا میں لذت بھی آئے گی تبھی دعا کے اندر انسان کا انہماق بھی زیادہ ہوگا تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اصل میں شریعت کے مختلف اعتبارات سے حکمت ہے کہ مونوٹنی کو اور روٹین کو توڑا جائے وہی مسئلہ یہاں ہے چھ دن کی کا جو بھی مشامل ہے ایک دکاندار ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں صبح سے رات تک کے ایک کوئی ملازم ہے اس کے اپنے معمولات ہوتے ہیں ذرا اس کو توڑو اور ایک دن جو ہے وہ خاص طور پر مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے 
تو یہ جو ہے اور وہ حضرت آدم کا نکالا جانا کسی سزا کے طور پر نہیں تھا دوسری بات جو کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے ایک تو یہ کہ یوم تعطیل ہے یہ یوم تعطیل نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی جگہ حکمت ہے اس کا اپنا مقصد ہے یہ بھی مصروفیت کا دن ہے صرف یہ کہ مصروفیت کا کی ڈائریکشن بدل دی گئی اور نمبر دو یہ کہ یہ نکالا جانا حضرت آدم کا سزا کے طور پر نہیں تھا قرآن نے اسی لیے وضاحت کی ہے یہ سورہ آراف میں بھی وضاحت کی ہے دوسرے رکو میں اور سورہ بکرا کے چوتھے رکو میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو خطا حضرت آدم سے ہوئی تھی اس پر انہوں نے توبہ کر دی اور اللہ نے معاف فرما دیا فتح لکھا آدم امیر رب ہی کلے ماتن فتح بال ہے اب تو معاملہ یہ ہوا کہ اب تائب و منظم بے کمل لازم بدہ اب تو گناہ کا وجود رہا ہی نہیں لہذا اب جو حضرت آدم نکالے گئے تو اس لیے کہ اصل میں تو پیدا کیے گئے تھے اس زمین ہی کی خلافت کے لیے یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جیسے سی ایس پی کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو لیکن اکیڈمی میں کچھ عرصے رکھ کر کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے حقیقت میں تو اکیڈمی میں رکھنا ان کا وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ تو وہاں سے نکلیں گے اور جا کے جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی اپنا چارج سے بھالیں گے تو یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ حضرت آدم کا یہ جنت سے نکالا جانا بھی سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اب جائیے اور جو آپ کا جو مقام ہے اور جو جگہ ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی وہاں چارج سے بھالیے بہرحال بات جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ جمعے کا دن بہترین جمعہ دن ہے اور یہی اصل میں دیا گیا تھا یہود کو اس کے ضمن میں خاص طور پہ محسور ہے نہل کی دو آیات سنا رہا ہوں آیت ایک سو تیئیس اور ایک سو چوبیس اس دونوں آیتوں میں رب یہی ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں اصل تو تھا دن ہفتے کا جمعہ یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا پھر وہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا لیکن اب حضور کو حکم ہوا ہے کہ اب آپ اثر نو شریعت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی تجدید کریں اسی پر قائم ہو جائیں چنانچہ یہاں فرمایا سم او حیدا الی کانت ان ملت ابراہیم حنیفہ بما کان من المشرقین جب اس سے پہلے جو بھی ذکر ہوا ہے اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وہی کی ہے یہ قرآن مجید وہی کیا ہے آپ کے اوپر ہم نے وہی نازل فرمائی ہے اور اس کا اصل مرکزی خیال کیا ہے کہ پیروی چیزیں ابراہیم کے طریقے کی یعنی تبے مل لتا ابراہیم حنیفہ و ماکان امن المشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے ان نوا جو سب تو الزین اختلف ہوئی یہ ہفتہ جو مقرر کیا گیا تھا یہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا گویا کہ یہ سزا کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے آپ کفران نعمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اپنی سر کر دیتا ہے تو جمعے کی فضیلت سلب کر لی گئی ان سے اور ان کے لیے پھر ہفتہ ہی مقرر کر دیا گیا کہ جو تمہیں پسند ہے جو تمہارا چوائس ہے تم فضیلت کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم اسے محروم کیے جا رہے ہو ان نما جو سب تو نظیر اختلف ہوتی ہیں اور اب اس کے فیصلے تو قیامت کے دن ہو جائیں گے کس کس نے کیا کیا اختلاف پیدا کیا دین میں کس کس راستے سے انحراف اور الحاد کی راہیں جو ہے وہ تلاش کی اور ایجاد کی یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے تو یا یو الدین آمن ازانودی علی سولات می یوم الجمعہ فساؤ الا ذکر اللہ وزر البیر اب فساؤ کا لفظ ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف لیکن اس سے مراد ہے جیسے دوڑنے میں انسان کی پوری توجہ ہوتی ہے اپنے کسی ہدف کی طرف پورا وجود اس کا اپنی پوری قوت کے ساتھ تو مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم اکل متوجہ ہو جاؤ لب کو پوری جلدی کرو جلدہ جلد پہنچنے کی کوشش کرو لیکن اس سے مراد جو ہے وہ دوڑنا جو ہے فزیکلی دوڑنا وہ نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر نماز کے لیے آنا منع فرمایا ہے کہ آج میں غور کر رہا تھا تو ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے اللہ عالم 
وہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر دوڑنا ہے جس کو روکا گیا ہے اس لیے کہ مسجد میں آ کر کوئی شخص جو ہے جب دیکھتا ہے کہ اب رکت جا رہی ہے امام رکو کرنے والا پھر دوڑ لگاتا ہے تو اس سے جو غیر معمولی آواز پیدا ہوتی ہے وہ جو نمازی ہے ان کی توجہ کو منعطف کرنے کا اور اس نماز سے ہٹانے کا سبب بن جاتا ہے لیکن فرض کیجیے کوئی شخص دور سے چلا آ رہا ہے اور اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے اگر وہ دوڑتا بھی ہے تو وہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی کہ اگر دنیا سے اپنے کسی کام کے لیے وہ دوڑتا ہو تو پھر یہ کہ اگر اس بات کے لیے کہ میں جو بھی تکبیر تحریمہ ہے وہ میری چھوٹ دے نہ پائے لیکن مسجد میں آ کر پھر اب اس کو وقار اور شکیدت کے ساتھ وہاں مسجد کے اندر جو بھی حصہ اسے کور کرنا ہے جو فاصلہ اسے طے کرنا ہے اس کے اندر دوڑنا جو ہے وہ ممنوع ہے یہ جو فرمایا گیا فساؤ الا ذکر اللہ اب اس میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کو سنا دوں جس سے یہ نماز کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اس کی سختی اور نمبر دو یہ کہ اس کو ترک کرنے پر مذمت کی سب آئی ہے اس سے یہ کہ فس آؤ الا ذکر اللہ وزر البیر یہ اس کے اندر جو تاکیدی رنگ ہے وہ پورے طور پر واضح ہو جائے گا پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عامر بلعاس سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما الجمعۃ علا من سمع الندا جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جو اذان سن لے یہ جب ظاہر بات ہے کہ اذان کا وقت ہے اذان اگر کان میں آئی ہے تو اس کی فرضیت ہے البتہ یہ ہے کہ اس کا اصل میں مراد کیا تھی کہ فاصلہ جو ہے کوئی شخص اتنے دور پر رہتا ہے تو شاید اس کے لیے کوئی اس کے اندر جو ہے رعایت کا پہلو نکل آئے دوسری حدیث جو ہے یہ ہے اصل میں کہ جو اس موضوع کے اوپر ایک نس کی حیثیت رکھتی ہے یہ بھی سنن ابی داود کی روایت ہے الجمعت حق واجب علا کل مسلم فی جماعت ہر مسلمان پر فرض عین ہے جمعہ جماعت کے ساتھ اس لیے کہ ظہر کی نماز ہے وہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے بعد اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے گھر میں بھی ادا ہو سکتے صرف یہ کہ ثواب میں کمی ہوگی نا نماز تو ہو جائے گی نماز آپ کی قضا تو نہیں ہوئی لیکن جمعہ ظاہر بات ہے کہ صرف مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوگا اگر جمعہ کسی نے اپنے کسی کسل کی وجہ سے یا آدم توجہ ہی کی وجہ سے اگر اس نے ادا کر دیا جمعہ گیا جمعہ اب نہیں آئے گا اب تو آپ سلاد و زہر ادا کریں گے جمعے سے محرومی ہو گئی تو یہاں یہ لفظ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ الجمعہ تو حق واجب علا کل مسلم فی جماعت اللہ اعلیٰ ارباطن چار اشخاص جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں نمبر ایک عبدن مملوکن کوئی غلام ہے اب غلام ظاہر بات ہے کہ وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہودی کا غلام ہو کوئی مسلمان ہے لیکن غلام یہودی کا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو ایک یہودی کے غلام تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبد المبلوک جو ہے اس کے اوپر فرضیت نہیں ہے ابراطن یا عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے ادا کرے فضیلت ہے نہ کرے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ فرض نہیں او سبین یا بچوں کے اوپر او مریض یا بیماروں پر اسی میں ایک اضافہ اور بھی ہے دوسری روایات کی روح سے اور وہ ہے مسافر مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں پڑھے گا اس کے لیے فضیلت ہو جائے گی ثواب اضافی ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر نہ پڑھے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے گناہ نہیں ایک اور حدیث ہے یہ بھی سنن ابھی داؤد کی اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ 
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساگزادی حضور کی اہلیہ محترمہ وہ رابیہ ہیں اس کی علا کل محتر من رباہ للجمعہ وعلا من راہ للجمعہ الغسل ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا فرض ہے اور جو جمعہ کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض ہے اس کے بارے میں بات میں ارز کروں گا کہ یہ فرض جو ہے اس وجوب کے درجے میں نہیں ہے استحباب کے درجے میں ہے تشویق اور ترغیب کے درجے میں ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ تو واجب ہے ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا فرض اور جو بھی جمعے کے لیے جائے اس کے لیے غسل فرض ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الجمعہ تو علامن آواہ اللیل و الہلی جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے شخص سے مراد وہی ہوگا آزاد ہو بیمار نہ ہو مسافر نہ ہو عورت نہ ہو بچہ نہ ہو وہ استثناءات اپنی جگہ قائم رکھیے جو ان استثناءات کے علاوہ جو شخص بھی ہے اس پر جمعہ کے لیے جانا فرض ہوگا کتنے فاصلے سے جتنے فاصلے سے کہ وہ لوٹ کر شام سے پہلے پہلے رات سے پہلے پہلے اپنے گھر آ سکتا ہو بہت اہم آیت ہے یہ حدیث ہے اس لیے کہ بعد میں یہ مضامین اور بھی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ فقہا نے یہ بہت سی بحثیں قائم کی ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ صرف بسر جامع میں ہوتا ہے یعنی ایک شہر ہو آبادی ایسی ایک شہر ہو دیہات میں جہاں کوئی نظم نہیں ہے حکومت کا اس میں جمعہ نہیں ہے اور یہ ہمارے ہاں بڑی بحثیں اس پر رہی ہیں کیونکہ اہل حدیث حضرات نے جو ہے کیونکہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہاں پر دیہات میں بھی جمعہ شروع کر دیا بڑی پرانی باتیں ہیں یہ لیکن صرف حنفی کی روح سے دیہات میں جمعہ نہیں ہے لیکن دیہات والوں کو بھی شہر آنا چاہیے اتنے فاصلے سے کہ جو صبح جائے جمعے کی نماز ادا کر کے رات تک وہ گھر واپس آ جائے اتنا فاصلہ اگر ہے تو اسے جانا چاہیے جمعے کے لیے شہر کے اندر جمعے کی مرکزیت اس لیے کہ اس کی اہمیت اس کی حکمت کو سامنے رکھیں گے تو واقعتاً زیادہ وزنی بات یہی نظر آتی ہے آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہر گلی میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں تو یہ اصل میں جمعہ نہیں ہے یہ تو ایک ایک کھنڈر رہ گئے ہیں اس کی اصل حقیقت اس کی اہمیت اس کی عظمت ختم ہو چکی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے ہم نے رسومات کی شکل دے دی ہے ورنہ جو اصل نظام ہے جمعہ کا اس پر میں بات میں بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے الجمعہ تو من آواہ اللیل و الہلی جمعہ ہر اس شخص کے ذمہ فرض ہے جسے رات پناہ میں لے آئے اپنے گھر کے طرف اپنے اہل و عیال کی طرف اتنا فاصلہ ہو کہ رات راستے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ مستثنا ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر وہ مصر جامع جسے کہتے ہیں وہ شہر کے جہاں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہو وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ صبح گھر سے نکل کر آدمی جمعہ ادا کر کے اور رات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر اہل و عیال میں پہنچ جائے تو اس پر جمعہ فرض ہوگا یہ روایت ہے جامع ترمزی کی اور حضرت ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عالم مرفوع حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں الجمعت علی من آباہ اللیل و الہی اب اسی کو طورف الاشیاؤ بے ازدادہ کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کا جو برعکس معاملہ ہے یہ تو تاکید ہوئی جمعہ کس پر فرض ہے جمعہ کی اہمیت جمعہ کی فرضیت کتنے فاصلے سے وہ ساری باتیں تو ان احادیث میں آ گئی اب ذرا یہ کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ رہا ہو تہاونن 
اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں ہے سامنے جمعہ کی اور اس کی وجہ سے تاریخ جمعہ ہے اس پر وعید کیا ہے یہ ابو داؤد اور نسائی دونوں میں یہ روایت موجود ہے من ترکا سلاس جمعہ انتہاؤن بہا کبا اللہ علاقل بھی جس شخص نے تین جمعے چھوڑ دیے ان کو غیر اہم سمجھتے ہوئے ان کی اہمیت کو نہ لحاظ کرتے ہوئے ان کا اس نے تین جمعے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا اور یہ تباہ اللہ اللہ قلب ہی اور ختم اللہ اللہ قلوب ہی ایک ہی مفہوم ان دونوں کا یہ بدترین کفار کو جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے عام کافر بھی نہیں جو سورہ بقرہ کے پہلے رکو میں آیا ہے ان نزین کفر و سوا ایمان ذرتا ہوں مبلم تنظر ہوں لائی ہوں نور ختم اللہ اللہ قلوب والا سمحم والا سارم شاب اقلاب العظیم وہ لفظ وہ سزا ہے کہ منترا کا سلاسا جمعین تہاون بہا تبا اللہ والا قلب اسی طرح ترمزی کی روایت ہے منترا کا جمعہ کا سلاسا بر رات تہاون بہا تبا اللہ والا قلب اور ایک اور روایت جو ہے جو رزین نے جس کو روایت کیا ہے قد بری اللہ من ہو جو شستین جمعہ مسلسل متواتر بغیر کسی عذر کے محض اس وجہ سے کہ اس میں وہ سہل لنگاری ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے تین جمعے ترک کر دے گا اللہ اس سے بری ہو گیا یعنی اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا اس سے اب اللہ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جن حدیث میں آئے ہیں وہ دو حدیثیں اور ہیں یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص اور حضرت ابو حریرا دو راویوں سے یہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہما انہما سمع النبی یقول علابر کہ ان دونوں حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص نے بھی اور حضرت ابو حریرا نے دونوں نے سنا حضور کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر لوگ بعض آ جائیں جمعوں کو ترک کرنے سے ورنہ لازمن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بہت لگا دے گا یہاں ختم قلب کا لفظ آ گیا ہے اور یقمن اللہ علا قلوب ان کے دلوں پر بہت لگا دے گا سمن یقون من الغافلین پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ اپنی طرف انابت سے انہیں محروم کر دے گا یہ توفیق ہی گویا کہ ان کی سلب ہو جائے گی پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے اگر انہوں نے جموں کو ترک کرنے کی روش جو ہے اس کو ترک نہ کیا صحیح مسلم ہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی قومن یا تخلفون علی جمعہ کہ حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جموں سے پیچھے رہ جاتے تھے جموں میں شرکت نہیں کرتے تھے جمعہ ہو رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں فرمایا کہ کالا لے قوم یا تخلفون علی جمعہ لقد حمم تو ان عام اور رجولن یو سلی بناس سم احتم کالا رجال یا تخلفون علی جمعہ تے گیوتا ہوں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے ارادہ پیدا ہوا ہے یعنی اس درجے ناپسندیدگی ہے اس درجے کراہت کا معاملہ ہے مجھے یہ چیز اتنی ناگوار ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر دوں کہ وہ تو امامت کرائے جمعے کی اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جمعے چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں اس گھاٹ کے اندر ان کے گھروں سمیت گویا کے پھسم کر دوں یہ الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صاحب جو رعوف ہیں رحیم ہیں شفیق ہیں اور رحمت مجسم ہیں لیکن یہ کہ جمعے کی اس اہمیت اور عظمت کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے آپ کو ناگواری جو ہے اس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں 
ادھمم کو میرا یہ جی چاہا میرا ارادہ ہوا امر رجلا یصلی بالناس ثم اوحد قال رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم میں ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تو یہ گویا کہ مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے ہمارے سامنے جمعے کی اہمیت آ گئی ہے اور اس میں میں اب ایک حدیث اور سنا دینا چاہتا ہوں اور اس سے جمعے کے لیے تبکیر جلدی جانے کی جو اہمیت ہے بجائے اس کے چین وقت پر آدمی پہنچے تبکیر کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ امام مالک نے یہ روایت حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ویسے یہ روایت جو ہے ذرا سا ایک نفسی فرق کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے اور حضرت ابو حریرا ہی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ابھی حریرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال منب تصلا یوم الجمعت غسل الجنابت حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا غسل بھی اتنے اہتمام کے ساتھ کیا جتنا کہ فرض اور واجب جو غسل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے غسل جنابت جو ہے اس میں ہر اعتبار سے انسان اپنی پوری طرح پاکی اور تہارت کا اہتمام کرتا ہے وہ غسل جو ہے وہ عام غسل کے معنی نہیں ہے کہ آدمی صرف طبیعت کی جو گرمی کے اثرات کو دور کرنے کے لیے کسل کو دور کرنے کے لیے بلکہ یہ غسل جنابت جو ہے جس اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے تو جو شخص جمعے کا غسل کرتا ہے غسل بھی وہ سم راحت سات الا پھر وہ پہلی گھڑی میں روانہ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے مسجد کی طرف فقال نما پر رب بدنتن تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ قربانی میں دیا ہے اونٹ اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے اور اس سے تقرب حاصل کرنا چاہا ہے ومن راحت سات ثانیہ جو دوسری ساتھ میں دوسری گھڑی میں گیا فقال نما پر ربا بکرا تن وہ ایسے ہے جیسے کسی نے گائے ذبح کی اللہ کے لیے ومن راحت سات ثالثہ فقال نما پر ربا کمشن اقرانا اور جو تیسری گھڑی میں جائے گا تیسرے گھنٹے میں جائے گا تیسری ساتھ میں جائے گا اس کا ایسا ہے ثواب کا معاملہ کہ جیسے اس نے ایک میڈا جو ہے سیموں والا میڈا وہ اللہ کی راہ میں دیا ہو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہو قربان کیا وہ بر راہ ساتھ رابعہ فقان نما پر ربا جو چوتھی ساتھ میں چوتھی گھڑی میں چوتھے گھنٹے میں جائے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں وہ من راحت ساتھ الخام فقان نما پر ربا جو پانچویں گھڑی میں جائے گا پانچویں گھنٹے میں جائے گا وہ ایسے ہے کہ اس نے گویا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا فیضہ خرج الامام حضرت الملائکت یسمیون ذکر جب امام نکل آیا خطبہ دینے کے لیے خراج الامام ابھی گفتگو شروع نہیں کی اس نے وہ چل رہا ہے ممبر کی طرف خطبہ دینے کے لیے حضرت الملائکہ تو یسمیون ذکر تو اب تو فرشتے جو ہیں ایک اور روایت جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو صحف بند ہو جاتے رجسٹر بند ہو جاتے مسجد کے دروازوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے حاضری کا اندراج کر رہے ہیں وہ اپنے صحیفے اور اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور خود وہ آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں لفظ آیا ہے یسمیون ذکر ذکر سننے کے لیے وہ خود ممبر کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں میں ابھی اس حدیث پر تو اگلی نشست میں انشاءاللہ شاء گفتگو کروں گا لیکن یہ کہ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ فس او اللہ ذکر اللہ سے مراد معین ہو گئی کہ لب کو اللہ کی یاد کی طرف یاد سے مراد کیا ہے ویسے تو خود نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے اقیم سلاد علیہ ذکری قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے یہ بھی ذریعہ ہے ذکر کا لیکن یہاں اصل مراد جو وہ خطبہ ہے 
جیسے کہ یہاں فرمایا فیضا خرج الامام حضرت الملائکہ تو یسکمیون ذکر جب امام نکلتا ہے تو خود فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں دروازوں سے ہٹ کر اب وہاں ممبر کے قریب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ذکر جو سنا جا رہا ہے وہ خطبے کا ذکر ہے تو اصل میں یہ سمجھ دیجئے کہ نماز جمعہ کی اصل اہمیت خطبے کی وجہ سے نماز جمعہ کو جمعہ بنانے والی شہ خطبہ جمعہ ہے اور اسی میں اس کی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ خطبتین دو خطبے اس لیے کہ زہر کی جماعت جو ہے نماز فرض جو ہے چار رکتیں یہاں جمعے کی رکتیں دو رہ گئی حالانکہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ مختصر ہوتا تھا طویل نہیں ہوتا تھا گھنٹوں پر نہیں ہوتا تھا مشتمل لیکن اس کے باوجود اور آپ معاذ اللہ اتنے آخری عمر تک بھی اتنے ضعیف نہیں ہوئے تھے کہ آپ چند منٹ کے خطبے کے لیے بھی آپ کو درمیان میں استراحت کے لیے اور آرام لینے کے لیے بیٹھنا پڑے بلکہ اس میں حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو رکتوں کے قائم مقام ہیں اور ان دو رکتوں کی جگہ پر یہ دو خطبے ہیں جن کا اضافہ کیا گیا تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعے کی ساری اہمیت اور فضیلت اور عظمت در حقیقت بلکہ یوں کہیے کہ جمعے کو جمعہ بنانے والی شہر خطبہ جمعہ ہے ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے باقی اس پر گفتگو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی بارک اللہ ہوگی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر رعوف الرحیم